0: 荣生村村民到现在还是非常没有安全感，大家都希望昆宇的厂址能够变更回农牧用地，因为我们没有办法得知说他们何时会在一起，然后也担心后续会有偷盗的情况发生。
1: Hello， 大家好，欢迎再次收听《实话实说》，我是婉玉。今天要跟大家聊一个我觉得蛮沉重的题目，这也是跟我的家乡有关。苗栗县造桥乡的龙生村是一个我小时候其实都会带孩子们一起去的，呃，一个非常好的地方。他们每一年都会举行南瓜节，除此除了南瓜之外，其实还有非常多非常好的农产品，也是一个呃非常好的农业推广的地方。那二十年前啊，在这边有一个叫做坤宇的公司，因为看上了这边的土地。所以香苗栗县政府申请要在这边新盖垃圾掩埋场，但是呢，这其实是村民们的一场噩梦。我们当然理解垃圾掩埋场有它的必要性，但是坤宇公司有非常多违规取巧的部分，或者是甚至有这个黑道黑金的介入，其实让村民们非常苦不堪言。那至今已经纠缠了二十年。那我们今天也邀请到在地的居民吴一力来到我的节目上，希望能够说说在地民众的内心话，还有如何看待这起坤宇的事件。那我们先邀请。依立来跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是苗栗县议员候选人吴毅
0: 力。我从台北嫁来苗栗十五年，结婚前是护理师，结婚后是全职家庭主妇。龙升村是先生的老家，这也是我与龙
1: 升村的连结。毅力，毅力要不要说一下你原本的工作是什么？在呃嫁来苗栗之前，又或者是在这在此之前，你是从事哪一方面的工作？哦，我是护理师，星光医院的护理师。嗯，那因为先生的老家在龙生村，所以来到这边之后，同时也开始关注起抗。呃，昆宇这件事情，并且也加入了抗争。对，那虽然说关于昆宇的故事啊，我们之前在我们的粉砖，又或者是在新闻稿，然后媒体上，还有 Pocket 上都持续有来跟大家说明，同时一起来呼吁大家尽可能来声援和支持。<对>但是呢，可能还是有一些听众朋友们对于整个来龙去脉可能有点陌生，或者是不太知道全面的情况，所以我们想要请伊丽先简单跟大家分享一下，为什么村民们反对乐色掩埋场的开发，又为什么昆宇公司可以这样明。明目张胆的违法开发，昆宇公司是一个
0: 没有经过环评又规避法规的公司。它厂址的位置距离我们的灌溉水源区龙生湖不到三百公尺。那个废弃物只要一旦掩埋下去，附近五百甲的田地都会遭受到污染。那其实昆宇公司二十年前因规避环评取得同意设置许可后，就迟迟未能取得处理许可。那这期间陆续爆发贿入官员。与暴力案件的疑云，让龙生村民产生了恐惧与不信任感。再加上他选址不当，因此大家开始强烈反对废弃物掩埋场的设立。在二零一一年，坤宇公司因不服环保局要求而向中央提起诉愿，并于二零一二年被环保署驳回。那大家原本以为这一切就是告一个段落了，没想到在二零一九年，徐耀昌县长的护航下，让坤宇死灰复燃。再度以各种方式规避法规，用黑道威胁、暴力行为、滥诉手段欺负乡亲。苗栗县政府更以睁一只眼
1: 闭一只眼的方式，允许他们的市营运。嗯，我想一个废弃物处理公司那一个地方来成立，其实一定会引起乡民们、村民们的反对。但是呢，我觉得如果它是一个合法的，然后也合乎法规，也做好相关的保护措施的情况下，是有机会来跟在地乡亲们做一个沟通。那为什么昆宇会让大家这么的引起争议，或是这么的愤慨，就在于刚刚伊丽所说的，其实他当年其实就是有规避环评。第一个是他选址不当，他选这个灌溉水源区的距离其实非常的近。那包括说他设置里面应该要做的环评，应该要做的保护措。设施等等，其实都有规避的可能性，包括我们可能呃，之前大家可能透过影片可以去关注一下，它里面有一条道路，他说这个是继承道路，是公众民众所通行的，但其实，在现场完全就看得到，它这个地方其实就是通道、废弃物掩埋场，然后并且把这个铁门拉上来。那他为什么要说这个是公开的道路，而不是说他们是私设的道路呢？原因就在于说，如果把这些面积扣掉之后，它就不需要经过环境影响评估的。那又或者是它里面有一栋建筑物是作为他们的办公室使用，里面也只有。有跟这个昆玉公司相关的人员，包括里面的一些公司的管理职，又或者是黑衣人，其实都在这个这栋建筑里面，里面是完全平常是没有居住的。那他也说，哎，这一栋不是他们的办公室所使用，而是原本在原本的房子，然后原本居民所使用。那一样的，这样其实就是规避掉那个面积的限制。如果超过一定的面积以上，就必须要做环评。其实它里面有一个地磅站，可以。称重的，但他们的设置计划里面，把他的地方站并不是用这个，而是设置在那个二十公里以外的地方的一个地方站。其实这样种种迹象都让大家觉得非常的神奇，因为他很。刻意的来规避掉他应该要所受到的规定、所受到的法规的限制，他应该要进行环评而不进行环评。同时，其实中央也表示，这些疑虑都要厘清之后才可以再来做设置，才可以再来做试运转。但是苗栗县政府却有这样子长期包庇，而且可能有利益输送的情况下，仍然通过了他的试运转计划。所以，本来他其实这些疑虑还有这些东西都必须要先设置清楚、谈清楚，又或者是把这些涵盖在。在它使用面积上进行环评的，但它其实就是持续的规避，甚至还出现这个黑衣人在当地对于乡亲们的暴力的行为等等。但这就是我觉得呃很悲哀也很沉痛的部分，就是苗栗县政府仍然用包庇的手段让他们通过这样子的试营运，所以在试营运的期间，其实也发生了非常多的冲突。那所以我们也看到说，呃，如果它只是一个违法开发，苗栗县政府也阻止的话，其实事情就不会闹到现在这么大这么久，拖了二十年。所以刚刚也提到，坤元公司做。做了很多违法过分的事情，所以村里间其实都把他当成是一个大黑奸、大黑道、大反派，而造成了非常多的抗争和很多的流血冲突。那是不是也请伊利来分享一下，他们究竟在这边对居民做了些什么事情？早期昆
0: 宇公司欺骗村民，这是一个资源回收厂或是高尔夫球场的开发案，并以工作邀约请村民来做临时工，利用领薪水时会签领据，然后骗取村民的签名同意。并移花接木到村民的同意书上，并宣称村民都已经同意掩埋场的开发。那在民国九十四年，就是二零零五年的时候，第一次村民抗争时，空宇公司也有叫黑道来威胁乡亲，甚至有丢掷汽油弹到村长家，也有围殴村民，对村民的轿车喷漆恐吓，并割破轮胎。他们也数次的叫了大量的黑衣人来恐吓村民。尤其是今年七月二十一日凌晨三点，昆宇公司雇用了十一台游览车的黑衣人，对我们龙山村村民、对自救会成员、对我们报答、推挤，还有丢石块，甚至喷洒辣椒水，并用鱼目混珠的方式拿非申请的地磅站的单据试图闯
1: 关。那刚刚有提到这个昆羽公司的争议案件，其在苗栗已经二十年了。那我、呃、是不是也请伊丽分享一下这边的乡民、乡亲们他们做了哪些的努力，和你是不是也看到了它的重要性？其实我们就是这边的自救
0: 会村民，他们找民代，然后收集资料，甚至是邀请各方的环保人士、土地争议的人士，还有跟各界的那个声援团体来。那这样子其实就是他们非常非常的努力。那我个人呢是。我知道这个抗争是已经是四代，就是参与四代人的抗争。我本身是第三代的媳妇这样子，我们算是龙生青年。那我们还有下面还有小孩子，那为什么我们开始下一代会去关注到这个抗争案？是因为我们看到自己的阿公阿嬤，还有自己的父亲母亲、叔叔伯伯、阿姨，全部在那里抗争。那一开始其实我们是不不明白的，但当我们到现场之后，我们看到他们二十四小时轮班守夜，辛辛苦苦站在,在大太阳下，冬日里那么寒冷，他每是站在那边吹风，他们为的就是要替下一代留住一个干净的家园。那这个干净的家园呢，其实不是只有龙生村民这件事情而已。因为这样子，他们的污染土地会造成农产品的污染。那农产品污染的话，其实是全台湾的事情，不只是龙山村，不只是苗栗的事情。在这片土地上有发生的许多不公不义，类似是这样子很多的案件，就是这样子不公不义的事情。那其实呢，并不是一个村庄的事情，其实是全台湾的事情。不公不义的事情
1: 是需要大家一起来关注的，就是没有人该被孤立。所以，我们还是希望大家能够一起来关心台湾各地发生的这样子不公不义的事情，而且其实极有可能就发生在你我的身边。那伊利是不是也可以分享一下？因为这个七月二十一号这一天的凌晨，其实伊利也是在现场的。因为我也是在半夜有看到苗栗的，呃，我们苗栗党部有希望大家能够来声援，但是因为当时我没有办法临时托育孩子，所以就只能在远远的台北关切着这件事情。那其实当时当天的这个画面直播，还有这个呃录影，其实都让我觉得非常的心痛。那伊利要不要分享一下你自己当时在现场看到的和感受到的，以及自己遇到的状况？当时其实
0: 是我觉得非常绝望的。但是我们没有别的选择，我们就是坚守在现场，然后与恶势力抗争到底。因为现场的警方其实并没有维护村民，他反而是站在昆宇公司那一边。那一直到早上的时候，县治委员到现场的时候，请他们拿出地磅站的单据，那一看发现哦，原来是鱼目混珠，是新北的，所以才请他们离开。当时我们才心里面松了一口气。那到现在呢，就是呃。应该是这样讲，七月二十一号之后，因为他们已经有宣判，就是说我们是胜胜诉的。那我们就是其实应该是这样讲说，其实龙胜村村民到现在还是非常没有安全感。大家都希望昆宇的厂址能够变更为农牧用地，因为我们没有办法得知说他们何时会再起，然后也担心后续会有偷盗的情
1: 况发生。从七月二十一号的这一天。呃，不只是时代力量的议员们在现场，其实还有其他党派的民意代表也都在现场。因为我们真的都知道这件事情它的违法以及它的无据，还有在于它的这个暴行的部分，其实都没有办法让大家接受。但这就是为什么我们觉得很悲哀的部分，就是苗栗县政府仍然非常的站在厂商这一边，站在掩埋场这一边的方式来做处理。那同时呢，我们在呃乡乡亲们的努力之下，他不止我们不只是在现场捍卫，希望能够阻止下来这样的事。同时，在之前也曾提出了相关的判、相关的诉讼的过程。那在同一天的七月二十号的白天，台台中的高等行政法院就已经正式宣判了，反困鱼自救会胜诉。苗栗县政府应该要要求昆宇公司停止开发，而这样的情况到目前是暂时有一个平缓的状态，但是是不是会在卷土重来，其实也是大家很担心的。那过去在法规面上，因为呃设置许可的这样的申请，其实是没有一个弱日的部分。那也因为一些这样子的争议事件在台湾各地持续的不断发生，所以最终才才有了一个申请多久之后，如果我没有办法通过试运成为正式运转的话，就应该要把设置许可的废止。所以昆。公司的设置许可将会在九月十三号正式失效。那我们是不是也请伊丽讲讲一下现在的心情和呃，离九月十三还有几天的情况，是不是非常的有点担心，但也有点期待？呃，我们现在就是还是
0: 非常没有安全感啦。所以自救会成员，我们现在还是一直在现场，甚至之后我们有一些应变方式是要去呃盯着那一块场子，也是害怕他们偷盗的情形会发生。那陆陆续续，现在是村民大家都是还在讨论这样子，我们是要怎么样去防范他们有偷盗的情形？那也是希望说，看看有什么样的方式能够让这个场子就是变更回农牧用地。这
1: 样子，嗯，其实我觉得大家还是非常的担心，但是又很希望九月十三号是一个正式的落幕。那呃，在这边也跟大家分享一下說，说因为苗栗其实是一个相对来说有一点点高龄化的地方，所以造桥这边的龙神村的自救会啊，普遍来说都是很多七八九十岁的乡亲们在这边轮番守护，然后已经超过一年多的时间是二十四小时无休的，在这边捍卫自己的土地，捍卫自己的家乡。但我们却看到的是，刚刚你有提到的，昆玉公司用这样子黑衣人，又或者是黑道。的方式来呃对待相亲们，其实我觉得非常的痛心。还有包括前面一开始用呃欺骗的手段让他们签下了这个同意书等等，其实都是让大家非常愤慨的。我觉得我们是一个民主国家，是一个有法治的国家。其实你就是照着正当的程序、正当的法规来做申请，来跟村民沟通，来做相关的法规的的的合理化，还有把这些该做的事情、该做的政策、该做的配套，其实都做到位，我觉得是有可能让这样事情更顺利的，而不是用这样子强。强行通过的方式，一直不停地在施压，一直不停地用这样子暴力暴行的方式来通过。那我们也看到的是，伊利在这边嫁到苗栗之后呢，其实对这边的环境越来越有深刻的感受，也有非常强烈的认同感。所以在我们自救会的协助上面，还有他自己也开始来加入了这个昆羽的反抗症。同时也看到，呃，苗栗其实亟待改变的部分还有很多，苗栗居民们对于苗栗的政治环境希望能够改变。因为刚才提到，昆羽之所以可以这么的横行无阻啊，其实是有。苗栗县政府的包庇在里面的，本来要厘清的东西都不用厘清，就可以直接核准试运转，这些其实都让苗栗市民们非常的生气，苗栗县民们非常的愤怒。那伊利也因为关心这块土地上，那是不是也可以谈一下说，哎、欸，你今年做了一个什么重大的决定？我因为昆羽案发现，我们如果不关心
0: 政治，我们与孩子的生活环境就会越来越糟糕，所以我决定投入参选。想为大家争取更好的生活环境。那在未来，我也会持续关注在妇幼、教育、弱势医疗的议题。也希望这次我们的团队候选人全部都顺利一起前进县府、前进议会。我们
1: 想要改变一下苗栗的生活环境跟政治生态。嗯，其实时代力量里面有一些朋友，包括我，包括毅力，其实我们过去都不是一个对政治熟悉，甚至是不太知道什么是政治的素人。但之所以我们会投入选举，或是投入政治，主要都是在于说，我们非常深刻的感受到政治其实跟我们的生活是息息相关的。我们必须要站出来，让政治环境变得更好，我们才有一个更美好的未来。所以，其实才会因因此而希望能够把这些理想和至少让我们自己关心的土地。这的事情能够让大家不要这么的悲伤，这么的愤怒，我觉得是一个很微薄的心愿，但是其实是在台湾很难争取到的，所以这也是为什么我们投入选举当中。那也希望各位听众朋友能够继续支持呃伊力，然后希望我们苗栗的议员都能够全上，县长也能够选上，然后还有在时代力量的各地的议员都能够遍地开花，让我们成为台湾的非常坚定的一股力量，让台湾能够变得更好。那我们也非常谢谢伊力的分享，那反昆云案也在这边跟大家聊到一个段落了，那。依依，要不要跟大家说声谢谢大家？谢谢，拜拜，拜拜。拜拜